0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Seit Jahren hat die EU und vor allem auch Deutschland Probleme mit ihren Löhnen. Während von wirtschaftsliberaler Seite der Wettbewerb um die geringsten Löhne als Wachstumstreiber dargestellt wird, ist es genau andersrum. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns bei den Wirtschaftsfragen tatsächlich auch mal ein Wirtschaftsthema an. Es geht um Wettbewerb, Löhne, Produktivität und Innovation.
1: Wenn selbst die Gewinner des Wettbewerbs nicht so gut dastehen, dann braucht man über die eigentlichen Verlierer gar nicht erst zu sprechen. Das sind in erster Linie selbstverständlich die Beschäftigten, die sich haben abspeisen lassen müssen mit schlechteren Löhnen, einer höheren Prekarität und einer höheren Unsicherheit, weil sie im Kampf der Nationen um mehr
0: Wettbewerbsfähigkeit zerrieben wurden. Das war Patrick Kaczmarek. Er ist promovierter Ökonom und Wirtschaftsberater bei der UNCTAD, also der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung. Kürzlich hat er das Buch Kampf der Nationen, wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört, beim Westend Verlag veröffentlicht. Bevor Patrick gleich ein paar Fragen zu seinem Buch beantworten wird, sehen wir uns vorher nochmal kurz die Entwicklung der Löhne und der Produktivität in Deutschland an. Dafür eignen sich die sogenannten Lohnstückkosten als Indikator. Sie werden errechnet, indem man die Summe der Arbeitskosten einer Volkswirtschaft ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt. Somit sind die Lohnentwicklung und die Produktivitätsentwicklung entscheidend für die Lohnstückkosten. Wenn man diese Entwicklung sich jetzt genauer ansieht, und das hat Patrick auch in seinem Buch gemacht, dann stößt man ganz schnell auf ein Problem. Angesichts einer Zielinflation von 2% lege das Niveau der Stückkosten, wenn man 1999 als 100 annimmt, bei ungefähr 135 im Jahr 2019. Das Problem ist die Sonderrolle Deutschlands. So sind die Lohnstückkosten in Deutschland in den frühen 2000ern deutlich geringer gewachsen als notwendig. Von 2011 bis 2019 sind sie dann zwar gestiegen, aber nicht in dem Maße, um das vorherig ausgelassene Wachstum zu kompensieren. Unter den eben genannten Kriterien hätte Deutschland dann einen Wert von 120 im Jahr 2019, wobei der Zielwert bei 135 läge. Das hat maßgebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage Deutschlands und der EU, wozu Patrick uns gleich noch mehr erzählen wird. Lieber Patrick, in deinem Buch Kampf der Nationen" widmest du dich ausführlich dem Wettbewerb und wie dieser aktuelle Wettbewerb unsere Wirtschaft zerstört. Dabei differenzierst du zwischen dem neoklassischen und dem schumpeterianischen Wettbewerb. Was hat es damit auf sich?
1: Also im neoklassischen Wettbewerbsideal haben wir es mit einem darwinistischen Wettbewerb zu tun, denn alle Firmen sind nur darauf aus, ihre Produktion zu optimieren und sie an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen, die sie selbst wiederum nicht beeinflussen können. Das heißt, um es mit Schumpeters Worten auszudrücken, im neoklassischen Wettbewerb produzieren Firmen auf dieselbe Art und Weise, wie sie es schon immer taten, nur eben kostengünstiger und effizienter. Irgendwann, im Idealfall, ist dann die Wirtschaft im Gleichgewicht und jeder Produktionsfaktor ist mit maximaler Effizienz eingesetzt. Und das ist laut EU-Kommission auch das Maximum an Wohlfahrt, das wir uns vorstellen können. Und genau da kommt schon Peter ins Spiel. Er arbeitet heraus, dass die Ökonomien, die dem neoklassischen Wettbewerbsnarrativ entsprechen, nicht nur unterentwickelt sind, sondern sich gar nicht entwickeln können. Denn für eine stetige Entwicklung braucht es eine Veränderung der Produktionsstrukturen. Das ist so seine seine Definition von Entwicklung. Und dies geht nicht über Optimierung, sondern über Innovation. Also die Schaffung von etwas Neuem, sei es ein neues Produkt, einer neuen Organisationsform oder einer neuen Technologie, die dem Pionierunternehmen einen Produktivitätsvorteil im Markt verschafft. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, den schon Peter in seinen Arbeiten macht. Während in der Neoklassik die Firmen untergehen, die nicht effizient sind, sind es bei Schumpeter die Firmen, die nicht innovativ sind, die vom Markt verschwinden. Und Innovationen selbst entstehen dadurch, dass ein Pionierunternehmen aus dem gegebenen Lauf der Wirtschaft ausbricht, indem es etwas anders macht. Dies gibt dem Pionier dann einen Produktivitätsvorteil, denn entweder gelingt es dem neuen Produkt beispielsweise, das eingeführt wird, Nachfrage aus anderen Sektoren zu entziehen, oder der Pionier kann den existierenden Markt, durch höhere Margen oder niedrigere Preise penetrieren. Der Konkurrenz bleibt in jedem Fall nichts anderes übrig, als die Innovation zu kopieren, denn sonst wird das Überleben im Markt unmöglich. Durch den Prozess der Imitation wiederum erneuern sich die Produktionsstrukturen in der Wirtschaft, was die Produktivität insgesamt und damit den Lebensstandard erhöht. Also die Krux im Vergleich beider Wettbewerbsformen ist somit, dass es im darwinistischen Wettbewerb darauf ankommt, die Produktionsmethoden beizubehalten und der Mechanismus zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist, dass die Firmen versuchen, ihr gegebenes Niveau der Produktivität mit niedrigeren Löhnen zu kombinieren. Im schumpeterianischen Wettbewerb hingegen kommt es allein auf die Produktivitätsvorteile an. Also nicht die Firma, die die Löhne am meisten drücken kann und sonst ihre Methoden beibehält, sondern die produktivsten und innovativsten Firmen sollen sich durchsetzen. Das heißt, wir brauchen in dem Fall ein möglichst fixes Lohnniveau, was man beispielsweise über hohe Tarifbindungen erreicht, denn nur dann entscheiden die Unterschiede in der Produktivität, über die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit.
0: Das sind ja schon recht fundamentale Unterschiede und zeigt ja angesichts der Löhne in Deutschland, dass dort ein ganz schön großes Problem liegt. In deinem Buch betrachtest du vor allem die Autoindustrie als Beispiel. Warum ist genau sie ein Beispiel des destruktiven Wettbewerbs? Ja, also da gibt es mehrere
1: Gründe für. Laut Schumpeter zeichnet sich nämlich ein Destruktiver Wettbewerb dadurch aus, dass es hohe Preiskämpfe gibt, wirtschaftliche Stagnation, technologische Stagnation, weil alles im Markt einfach darauf aus, ist, maximal kostengünstig und effizient zu sein. Für Innovation hingegen brauchen wir natürlich Raum für einen gewissen Grad an Verschwendung. Denn letztendlich wollen wir ja etwas einführen, was es so in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Ja, wir haben also keine hundertprozentigen Erfahrungswerte und die Dinge werden in der Praxis dann nicht so laufen wie in der Theorie. Das ist gang und gäbe, wenn wir uns anschauen, wie viele Startups jedes Jahr scheitern, wie viele Projekte intern in Großunternehmen scheitern. Das ist enorm und auch natürlich eine riesige Verschwendung von Ressourcen und Kapital so gesehen. Ja, aber es ist auch nicht weiter schlimm, wenn die Innovationen, die sich durchsetzen, dann letztendlich zu den Produktivitätsfortschritten beitragen, die Produktionsstrukturen insgesamt erneuern oder wenn man für bestimmte Dinge auch hinten raus dann eine Anwendung findet. Das gab es ja in der Vergangenheit auch. Und werfen wir mal einen Blick auf die Qualität des Wettbewerbs in der europäischen Automobilindustrie, dann finden wir dort all das, was schon bitte einem destruktiven Wettbewerb zugeschrieben hat. Also wir haben es mit sehr niedrigen Margen bei allen Herstellern zu tun und da ist es völlig gleich, ob wir auf Premiumproduzenten wie Daimler schauen oder auf Volumenhersteller wie beispielsweise Volkswagen oder Renault. Ja, das stach in den letzten 20 Jahren keiner heraus, vor allem bei der Nettomarge. Es war schlichtweg eine Katastrophe. Wir hatten es mit enorm hohen Rabatt- und Preisschlachten zu tun gehabt. Uh, unvergessen 2012 ähm, zu den Hochzeiten der Eurokrise als der damalige CEO von Fiat, Sergio Marchione, Volkswagen vorwarf, ein Blutbad bei den Preisen und bei den Margen zu veranstalten. Damals ging es um die Einführung des neuen Golfs, also eines Volumenträgers im europäischen Geschäft, das mit weit mehr als 20% Rabatt in den Markt gedrückt wurde. Ja, aber diese Preisschlachten waren auch danach immer noch ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Wettbewerbs. Was die Produktionsstrukturen anging, dort waren vor allem Auslagerungen in Niedriglohnländer und äh, Lohndrückerei in den entwickelten Ländern die Mechanismen, über die die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht haben. In Deutschland natürlich ganz extrem mit der Agenda-Politik, ähm, mit der ja, Durchlöcherung von von Tarifverträgen, ähm, wenn man nur die Pforzheimer Vereinbarung, die es erlaubt hat, von den bestehenden Tarifverträgen abzuweichen, wenn dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens äh, gefährdet war, ja, was natürlich aus schumpeterianischer Sicht völliger, völliger Irrsinn ist. Und man hat dann natürlich die EU-Osterweiterung noch genutzt, um vor allem in der Zulieferindustrie sehr, sehr viel auszulagern. Ja, das heißt, in Deutschland konnte man recht viel Produktion halten, weil man im Nachbarland zu extrem günstigen Bedingungen produzieren und einkaufen konnte und das dann so in die eigene Wertschöpfung einbinden konnte. In Frankreich haben wir vor allem nach der Eurokrise sehr ähnliche Reformen wie in Deutschland gehabt, also Flexibilisierung rauf, Löhne runter und auch enorme Auslagerung. Ja, und die Franzosen waren dann... In der Hinsicht dann auch nochmal speziell, dass sie ganz häufig bestimmte Werke innerhalb Europas dann gegeneinander ausgespielt haben, um die Lohnkosten zu drücken. Also es war ein, eine wahre Kostensenkungsorgie, die da veranstaltet wurde. Und es ist entsprechend kein Wunder, dass es in einem solchen Umfeld in eine technologische Stagnation gekommen ist. Denn wenn wir jetzt irgendwelche Pioniere in der Automobilindustrie suchen, schauen wir natürlich nach China oder in die USA, aber nicht in Europa. Und jetzt geht es natürlich darum, diesen Rückstand den wir, den wir haben, dass man den irgendwie möglichst schnell dann aufholen kann.
0: Das ist wirklich spannend, dass einer der relevantesten oder vielleicht sogar der relevanteste Industriezweig Deutschlands ein Beispiel für die verfehlte wirtschaftliche Entwicklung ist. Aus welchen Maßnahmen bestände deiner Sicht nach eine entwicklungsfreundliche Wirtschaftspolitik?
1: Also wahrscheinlich gibt es ganz viele Maßnahmen, die man hier gerechtfertigterweise anführen könnte. Ich habe mich in meinem Buch speziell auf drei Mindestmaßnahmen konzentriert, die alle darauf abzielen, dass man dieselben Startbedingungen für die Unternehmen in den jeweiligen Sektoren schafft, damit sich die besten und produktivsten Unternehmen durchsetzen und nicht die, die einfach am besten ihre Löhne drücken können. Ja, das ist dann so ein bisschen analog zu der Idee, dass man bei einem 100-Meter-Lauf am besten alle von der 100-Meter-Linie losstarten lässt. Und dazu müsste in einem ersten Schritt die EZB die Spreads zu machen, also die unterschiedlichen Renditen auf Staatsanleihen müssen für alle Länder der Eurozone gleich sein. Denn Staatsanleihen bilden für gewöhnlich den Referenzpunkt schlechthin gegen denen alle Unternehmenspapiere im Markt gepreist werden. Ja, das heißt, als Unternehmer in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, werden die Konditionen, zu denen ich die Kapitalmärkte anzapfen kann, auch dadurch bestimmt, wie die Renditen auf Staatsanleihen sind. So Und wenn es Unterschiede bei den Renditen auf Staatsanleihen gibt, gibt es eben keine gleichen Startbedingungen für alle, was dem Grundgedanken eines fairen Wettbewerbs fundamental zuwiderläuft. Vor allem in Industrien, die sehr kapitalintensiv sind, ist das enorm wichtig. Also beispielsweise können wir uns wieder auf die Automobilindustrie hier beziehen. Ein Grund, weshalb die Deutschen sich eine solche Marktmacht in Europa erarbeiten konnten, war, dass die über die geringen Renditen der Bundesanleihen natürlich super günstige Konditionen hatten, zu denen sie auf die Kapitalmärkte gehen konnten. Und da mittlerweile mehr als die Hälfte der Fahrzeuge über Kredit oder Leasing abgesetzt wird, die wiederum von der eigenen Autobank finanziert werden, sind diese Bedingungen, zu denen man auf die Kapitalmärkte gehen kann, absolut entscheidend dafür, wie wettbewerbsfähig ich bin. So Und als VW konnte ich dann eben 0% Finanzierung anbieten. In äh, Italien und Frankreich konnte ich das nicht. Ja, Da musste ich 6, 7, 8 Prozent anbieten. Und so haben die südeuropäischen ähm, Hersteller natürlich auch extrem viele Marktanteile verloren, weil sie damit einfach nicht mithalten konnten. Eine zweite Mindestmaßnahme für eine entwicklungsfreundliche Wirtschaftspolitik wäre, dass sich jedes Land vor allem in der Währungsunion dazu verpflichtet, der goldenen Lohnregel zu folgen. Also die goldene Lohnregel besagt, dass die Nominallöhne, das, was wir alle letzten Endes am Monat ausgezahlt bekommen, dass das so stark steigen muss wie die zu erwartende Produktivität und die Zielinflationsrate der Zentralbank. Also nehmen wir mal das Beispiel Europa. Wir haben eine Zielinflationsrate von 2%. Nehmen wir an, die Produktivität wächst ein Prozent pro Jahr. Das heißt, dass die Nominallöhne insgesamt drei Prozent steigen müssen. Wenn wir eine solche Regel nicht haben, dann bekommen wir das, was wir in den letzten zehn Jahren in Europa hatten, nämlich einen Kampf der Nationen, bei dem jedes Land versucht, den anderen zu unterbieten jeweils, bei den Lohnkosten und so die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und das forciert natürlich diesen wettbewerbspolitischen Darwinismus, der letztendlich mit nichts als Stagnation, Arbeitslosigkeit und der Behinderung wirtschaftlichen Fortschritts einhergeht. Und damit Unternehmen eben langfristig dazu angehalten werden, in neue Innovationen zu investieren, muss diese goldene Lohnregel auch bei Direktinvestitionen gelten. Also es ist so ein bisschen wie eine Art Konditionalität bei Direktinvestitionen, könnte man sagen, dass die Löhne vor Ort, also nehmen wir mal an, ein westliches Unternehmen lagert einfach seine Fabrik nach Osteuropa aus ja, senkt dort die Lohnstückkosten um 90 Prozent, ja, dann muss es natürlich so sein, dass die Löhne in der Fabrik gemäß der goldenen Lohnregel steigen, ja, und vor allem, wenn es dann in dem Entwicklungsland so ist, dass die Produktivität dort viel, viel stärker wächst als im Industrieland, dann weiß das Unternehmen, okay, kurzfristig konnten wir so unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, langfristig wird es aber nur gehen, wenn wir in neue Produkte und neue Technologien investieren. Und wenn man jetzt diese beiden lohnpolitischen Maßnahmen, über die wir gerade gesprochen haben, in einen gesamtwirtschaftlichen Kontext setzt, ist es eben so, dass Löhne nicht nur ein wichtiger Kostenfaktor für die Unternehmen sind. Es ist nicht nur so, dass Löhne ähm, die Nachfrage bestimmen. Das ja, will ich gar nicht bestreiten. Aber es kommt noch eine dritte Dimension hinzu, nämlich die der Löhne als Produktivitätspeitschein. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen weiter spinnt und jetzt beim Thema Produktivitätskrise ankommt, ist es natürlich auch ein Versagen in der Lohnpolitik, dass man da von der Seite aus nicht genug Druck gemacht hat, dass die Unternehmen eben
0: in eine höhere Produktivität investiert haben in den letzten 20 Jahren. Also appellierst du dafür, die Spreads zu schließen, für eine goldene Lohnregel und auch dessen Anwendung bei Direktinvestitionen vorzunehmen? Vor diesem Hintergrund befinden sich bestimmt einige Maßnahmen im Koalitionsvertrag der Ampel, die deine Appelle begünstigen. Welche Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, welche fehlen und welche sind unzureichend?
1: Ja, du hast recht, da gibt es einige Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Ähm, lohnpolitisch wäre da vor allem zu nennen die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Klar kann man dann sagen, es hätte schon viel früher passieren sollen, es könnte noch ein bisschen höher sein, aber letztendlich ist es ja gut, dass der Mindestlohn da ist und dass er auch so schnell umgesetzt wird. Auch die Pläne im Hinblick zur Erhöhung der Tarifbindung äh, sehe ich sehr, sehr positiv, denn letztendlich ist das so ein zentraler Mechanismus, wie man eben sicherstellen kann, dass die Startbedingungen für alle Unternehmen in einem Sektor identisch sind für die Firmen und sich eben dann die produktivsten Firmen durchsetzen, sodass ich auch da hoffe, dass einige der Fehler der letzten 20 Jahre korrigiert werden. Und ein weiterer Punkt im Hinblick auf ähm, ja die Rolle des Staates als Manager der schöpferischen Zerstörung gibt es sehr, sehr gute Ansätze, vor allem jetzt im Hinblick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, öffentlichen Investitionen. Also da ist vieles von dem bei, was wir in den letzten 20, 25 Jahren wirklich, wirklich vermisst haben. Allerdings muss man dem natürlich auch ein sehr, sehr großes Aber entgegenstellen, denn viele der wesentlichen Punkte wurden entweder nur vage, gar nicht oder unzureichend abgehandelt. Nehmen wir das Beispiel Mindestlohn. Ja, Die Erhöhung auf 12 Euro ist gut und schön. Allerdings kommt es bei Entwicklung natürlich nur auf eine Dynamisierung an. Ja, also wie wird sich der Mindestlohn über den Zeitverlauf hin entwickeln? Und da haben wir eine Mindestlohnkommission, die sich an der Tarifentwicklung orientiert. Nur die Frage ist eben, inwiefern das ausreicht, damit die Lohnpolitik da wirklich als äh, Produktivitätspeitsche agiert. Und da habe ich große, große Zweifel. Ein weiterer Punkt. In der Lohnpolitik sind äh, Minijobs und Midijobs, die beibehalten wurden und die einigen Unternehmen vielleicht, die nicht wettbewerbsfähig sind, einen Ausweg schafft ähm, und natürlich auf der anderen Seite auch extrem viele Leute in Armut und Prekarität hält, was so auch nicht sein darf. Neben der Lohnpolitik ist dann noch die Investitionspolitik des Bundes das große Fragezeichen, die große Unbekannte über die nächsten Jahre. Mit Christian Lindner als Finanzminister weiß man natürlich nicht, was man da bekommt. Auf der einen Seite würde man natürlich denken, dass die FDP auf ihren Prinzipien des ausgeglichenen Staatshaushalts und so weiter und so fort beharren wird. Damit wird eine Transformation der Wirtschaft nicht möglich sein. Damit werden Investitionen abgewürgt. Damit wäre es einfach nur eine, eine Fortsetzung der letzten 16 Jahre der Stagnation. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch verlauten lassen, dass er das Ministerium als ermöglicher Ministerium sehen wird. Inwiefern dieses Versprechen allerdings mit Leben gefüllt wird, das ist natürlich, das steht natürlich noch auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Und mit diesem unbekannten Blatt der Finanzpolitik Deutschlands steht und fällt auch die Entwicklung in Europa, die im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt hat und auch im Koalitionsvertrag eher abgedroschen, abgehandelt wurde mit ein paar Phrasen, die nichts an Substanz haben. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass wir da überhaupt nicht vorankommen um eine ja, entwicklungsfreundlichere Wirtschaftspolitik zu installieren. Denn letztendlich kommt es darauf an, dass wir eine vernünftige Kooperation der Staaten untereinander haben. Das ist auch eine der Kernbotschaften meines Buches. Und in der Europäischen Union sehe ich, was die Wirtschaftspolitik angeht, überhaupt keinen Schritt in diese Richtung getan unter der neuen Regierung. Das heißt, dort bleibt auch noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun.
0: Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest?
1: Ja, also einen Punkt, den ich nicht überbetonen kann, ist, dass in diesem wirtschaftspolitischen Darwinismus, den wir in Europa haben, alle Verlierer sind. Ja, und dazu gehören auch diejenigen, also die Länder und die Unternehmen, die sich als große Gewinner inszenieren oder als solche wahrgenommen werden. Und ich hoffe, dass ich mit dem Beispiel der Automobilindustrie ein prägnantes Beispiel nehmen konnte, dass selbst in einem Fall, wo die Öffentlichkeit meint, dass diese Industrie plakativ für den Exporterfolg der Deutschen steht, für die Innovation ja, dass selbst in diesem Fall die Realität deutlich düsterer aussieht. Ja, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, die Margen waren sehr, sehr schwach, also Exportweltmeister und Profitabilitätsweltmeister lief nicht wirklich zusammen. Die Cashflows, also die tatsächlichen Geldeingänge auf den Konten der Banken bei den Autoherstellern waren sehr, sehr schwach, was vor allem daran lag, dass eben so viel Absatz über die eigene Autobank und Kredit und Leasing finanziert wurde, Aktienmarktentwicklung war alles andere als berauschend und am allerwichtigsten natürlich, dass man innovativ extremst rückständig war, denn man hat noch einen wirklich enormen Rückstand gegenüber vor allem Herstellern aus China und in den USA im Hinblick auf alternative Antriebe. Wenn selbst die Gewinner des Wettbewerbs nicht so gut dastehen, dann braucht man über die eigentlichen Verlierer gar nicht erst zu sprechen. Das sind in erster Linie selbstverständlich die Beschäftigten, die sich haben abspeisen lassen müssen mit schlechteren Löhnen, einer höheren Prekarität, und einer höheren Unsicherheit, weil sie im Kampf der Nationen um mehr Wettbewerbsfähigkeit zerrieben wurden. Und vor allem in der heutigen Lage in Europa sehe ich ist das brandgefährlich an. Ja, wir hatten viele Länder, die durch ein Jahrzehnt der Stagnation gingen, nun mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben. Und wenn wir da auf dieselben darwinistischen, wirtschaftspolitischen Rezepte setzen, wie in den letzten zehn Jahren,
0: dann wird uns alles um die Ohren fliegen, was uns lieb und teuer ist. Vielen Dank, lieber Patrick, für die spannenden Antworten. Das war zwar ein relativ düsteres Schlusswort, zeigt aber, wie wichtig der Wandel in der Wirtschaftspolitik ist. Das wäre ja nicht nur wichtig vor dem Hintergrund der internationalen Wettbewerbsfähigkeit mit China und den USA, sondern wäre auch wichtig für das Gelingen der Klimawende und den Zusammenhalt der EU. Es bleibt also weiterhin spannend, ob die Ampel beim Mindestlohn, bei der Tarifbindung und bei den Investitionen wirklich den Hebel umlegen wird. Bis dahin könnt ihr den Podcast gerne abonnieren, weiterempfehlen und auf Spotify bewerten. Das dauert nur ein paar Sekunden und hilft mir sehr. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschafts. Fragen.